0: Senhoras e senhores, na pauta podcast apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição da sua Conversa de Câmara com este que vos falarou do Lombe acompanhado... Do Eduardo Masses. Fala, Eduardo. Como é que tá você? Tranquilo? Não, beleza, tudo tranquilo. E a gente tem que ir falar baixo para não acordar os vizinhos, né? Exato, acordar os vizinhos, os vizinhos acordam, brincam com a gente, mas também... Hoje é um programa diferente, vocês notaram nossa ausência na semana passada, não conseguimos gravar, mas nós estamos aqui retomando nosso, nosso, nossas atividades semanais. E dessa vez, como nós fazemos um, né, um programa do Haroldo, programa do Eduardo, programa do Haroldo, Eduardo, e no final do mês o programa do padrinho. Ah, nós hoje vamos fazer um programa sobre sete peças únicas da música clássica Que são aquelas músicas que o Eduardo vai explicar melhor, mas Eduardo, mas daqui a pouquinho depois do nosso intervalo passei ser padrinho, peraí
1: Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos Essa é a missão do Conversa de Câmara E você também pode nos ajudar Acesse agora mesmo padrim.com br e mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos a partir de R$ 5,90 por mês você já entra na plateia e ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp com R$ 16,90 você se torna maestro tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganham a caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. Padrim.com.br. Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa, da nossa conversa de câmara. Explica aí, Eduardo, o que, que é essa ideia tua? Sete
0: peças únicas da música clássica, particularmente para teclas, na verdade, né Eduardo? O que, que é? O que, é teu... que, que a gente é, vai fazer
2: aqui? É que eu digo assim para teclado porque eu escolhi peças para cravo também. Né? E daí, e algumas até inclusive uma das peças para cravo está sendo tocada no piano. Ah, é que assim, como é que eu posso explicar? É, muitas das, das obras que a gente escolhe aí para o programa são obras com é, uma suíte, né? que são reuniões de várias peças, uma suíte só, ou são é, peças sinfônicas, sonatas, que tem vários movimentos. E aqui eu resolvi escolher a, algumas peças para piano de um movimento só. É, são hum. pequenas peças, vamos dizer assim, que não estão dentro de nenhum outro contexto. Exato. Né? Então, e, e daí assim, daí é, são peças assim, que não dá para a gente gastar, dá, não dá para fazer pegar uma delas e fazer um programa inteirinho sobre ela só, porque é muito curto fazer. Daí hum. eu resolvi que várias peças curtas para fazer uma fazer um apanhado geral de coisas
0: que eu acho interessantes que eu sempre quis falar nesse programa e agora tô tendo oportunidade. Exatamente, então são sete peças assim, que não é o primeiro movimento de uma sonata, não, 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 é, não é nada disso, são peças que co- começam e são finitas em si, e são peças até curtas assim, né Eduardo, a maioria delas curtíssima sim. aqui, né? É. Lá então... sim, sim, são curtas mesmo. Então tá, então vamos lá, fazer um programa bem musical e com alguns, uh, algumas muitas peças que eu já conhecia, grande parte eu não conhecia, Eduardo, graças a você tomei, contato agora, mas a primeira, sim, eu já sabia, já havia escutado, vamos começar então, Eduardo, e quando a gente for ao vivo, você fala quem é que vai tocar, tá ok? Então, começamos com bar. temos que começar com bar com uma música que é uma fantasia e fuga cromática do Esse é esse o nome, né, Eduardo, me corrija, é isso? É, eu traduziria, acho que fantasia cromática e fuga. Hum, tá, entendi, é, tem fuga, então.
2: Exato. É, 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 e está sendo tocada pelo Andras Schiff, que é um e... puta de um pianista, viu? Esse cara aí eu gosto, ele gravou integral do Beethoven, das sonatas de Beethoven. Ele gravou todas as obras de, teca, de, de teclado para Bach também. Cara, especialista em barra, especialista em Schubert. Cara,
0: manja muito esse cara. Eu gosto Não, muito é. disso. Ah, exatamente. Então vamos lá então. Eu vou, eu vou falar, como o Eduardo conhece melhor as músicas aqui, eu vou me ater mais aos fatos históricos, Eduardo cuida da parte musical, aí fica bem dividido, Eduardo sabe falar muito bem sim, de cada uma. Sim. Então lá. Então, essa, essa fantasia, então, né? Uma das obras mais conhecidas do bar, tá? É. É uma obra que eu achei do ar bem extravagante. <risos> da estrutura Sim. harmônica, é bem arrojada, uma peça bem extraordinária. Ela é grande para os padrões aqui, tem quase 10 minutos, né? A maioria das músicas tem menos, né? Ah, e o título da peça, é justamente, dessa, uma melodia cromática de fuga, aquilo que você falou mesmo, né? Bem surpreendente, como as modulações no estilo fantasia. tá? Então pode ser fantasia, pode ser modulação, se chama como você quiser. Fantasia, a gente precisa entender o que, que é. É, como é que a gente pode explicar? É um tipo de prelúdio, não, né, Eduardo? Não, a
2: fantasia é tipo uma composição que não segue regras, é, muitas regras de, de estrutura da composição. É meio, tem um caráter meio improvisatório, ele não fica ah aqui tá o, o, a, o tema, a capitulação do tema, aqui tem a... a a, a ponte o coda não não é que aqui, aqui é meio que a
0: imaginação vai voando mesmo sabe isso porque uma fantasia então, né é tipo um prelúdio é. né normalmente usado antes de fuga tá gente? então normalmente né que é tá ah, então ela é bem tem existe várias tem a toccata que é bem parecida até a fantasia inglesa tem uma o um estilo italiano também do ar, chamado canzone né que diferente do Canzone, essa fantasia aqui cromática do Bar, não tem sessões de contraponto imitativo, né? que é mais ou menos o que acontecia na, na, com esse tipo de composição. São três sessões assim, que eu achei muito boas. A primeira é realmente o prelúdio, a segunda é, é uma sessão semelhante, mas é um pouquinho mais. Acho que, não sei se a palavra certa é recitativo, ou. sei lá, se alonga pra caramba. E a terceira mistura um pouco das duas. Eu, Eduardo, particularmente, achei muito boa já conheci essa música, assim, ela tem 10 minutos, realmente, fazer um programa inteiro sobre ela não, não daria, mas uma grande abertura de programa aqui da gente, com são 7 músicas, eu, não, eu vou deixar você para falar agora detalhes musicais. Vai lá.
2: É, eu, eu acho assim, você sabe que sabe que me faz lembrar essa, essa, essa peça do bar. Para mim parece solo de guitarra. Você sabe quando no show o, o, o guitarrista vai fazer um solo e e fica improvisando? Ah, eu, sim, eu, sim. eu acho que parece. Não, <risos> Porque, sim. Tipo, eu, eu sei que é uma, é uma comparação completamente anacrônica, mas como eu disse antes, a fantasia ela tem um caráter de improvisação. E isso aí demonstra, ela parece realmente uma, uma coisa que o Barra fez assim, meio que para... Ah, aqui é um solinho de, 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 de cravo para vocês aqui, sabe? E, <risos> e, e vai ter a parte de fuga, né? Que é o estilo contrapontístico de que o cara toca um tema e as vozes que entram em seguida vão imitar o primeiro tema que tocado anteriormente. E aí fica aquela... Um tema fugindo do outro. Eu acho muito legal isso aí, esse tipo de composição. Já falei em outros programas. Eu tentei explicar nos programas que eu tenho dificuldade de explicar. Né? <risos> uma fuga. Uma fuga para entender... É, eu acho que é só ouvindo, mesmo para entender o que é uma fuga, tem que prestar atenção nas vozes. que é, é, São músicas assim, extremamente polifônicas, com, com, e você percebe realmente uma melodia fugindo da outra. Eu acho muito uhum. legal isso aí. É,
0: vamos é. ouvir então. Mas esse... eu
2: acho assim: ó, é, vamos ouvir nem sem mais delongas, né? Vamos, vamos passar aí para a primeira música.
0: Vamos lá então, eu só disse quem é que vai tocar de novo e vamos embora.
2: É Andras Schiff, Húngaro, Andras Schiff.
0: de um monstro para cair outro. Beethoven, Beethoven, Rage Over a Lost Pen. É assim mesmo? Em inglês, Eduardo? Sim, <risos> é em inglês é esse
2: o apelido da música. Apesar que o, o nome original dessa música é Rondó à la Ingarese, Quase um Capriccio. Eita. que é, é Rondó em estilo húngaro, Quase um Capriccio. Está é, é, italiano, hum. né? É, essa, essa quem na verdade batizou essa música Radio Over Lost Penny né eu não sei como é que é o é o é o, é o, é o nome original acho que é em alemão o foi o editor de partitura dessa música que colocou ah, ele apelidou é. foi o Beethoven que colocou o nome que foi que o, que o Beethoven colocou foi esse Rondó, alla inglês quase um In Capriccio, sabe ah. Aí, Sim. Mas eu acho que Rage Over Lost Penny, eu acho bem legal esse nome, porque ele mostra realmente assim, uma raiva de, 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 de ver que perdeu uma moeda, né? Agora é, então vou
0: contar... A eu vou contar a história, agora vou contar a história dessa, da, da, dessa música aqui. Senta que ela vem história história, ela é compridinha, mas vale a pena, Eduardo. Olha só, Eduardo, Eduardo, Eduardo deve conhecer bem a história, né? O Beethoven hum. era, um, era um gênio, mas era um cara raivoso, Tá? E os, os hábitos domésticos dele era muito rabugento, né? Ele se mudou dezenas de vezes. Muitas vezes até para briga pro inquilino. Ele nunca foi proprietário, então ele brigava com inquilino, né? Então teve uma vez, por exemplo, que ele mandou alguns operários, Eduardo, quebrarem um buraco é, do tamanho de uma janela numa parede de pedra. Pedra! Pedra! Uhum. Do apartamento que tinha alugado. Por quê? Ele disse que ali ele poderia ter a vista da catedral de onde ele morava, né? E tava perdendo essa vista. Aí o senhorio ficou puta cara, não ficou bem perturbado com a história. O Beethoven né, cagou e andou pro proprietário, na verdade, né? né esses caprichos arquitetônicos, né, essas alterações da estrutura, que podia colocar a casa em risco, imagina, né? E a reação do Beethoven foi ficar puta cara e, se mudar, foi embora e deixou buraco na parede. Então foi embora. E assim, ele tocava alto pra caramba, assim, já tava na época da surdeza aqui dele, já tava começando a perder, já tava na audição bem avançada quando ele compôs essa música aqui, Eduardo. E os vizinhos ficavam puta cara com ele, porque ele tocava em horários bizarros, né? Muito bizarros. E assim, ele era famoso também, aí que, aí que vai entrar a história do nome da música aqui, por causa das empregadas. Né? Por exemplo, ele brigava com todos as empregadas, brigava mesmo, né? Então os vizinhos reclamavam, da, além da, da, das batidas de pratos e livros que ele jogava nas mulheres que iam trabalhar lá. Eu não sei porque ele contratava as mulheres, né? E, e ele foi <risos> E ele acusava todas elas de ficarem roubando moedas. E, e assim, tinha até um, um caso emblemático de uma empregada dele lá, que ela fazia lá uh, as comidas, né, deixava lá para ele, a governanta deixava a bandeja de comida e ele simplesmente deixava a bandeja uma em cima da outra durante semanas, ficava apodrecendo o lado da, da pilha de partituras, <risos> é bizarro. <risos> Então, então, e ele comia na caverna, ia tomar vinho, saía na, na, na caverna, não, na taverna, na caverna, taverna, <risos> na taverna, né, então, e ele gritava que é empregada, né, e tal, e então, quando ele tava compondo esse rondo e capricho, chama assim, né, o mais famoso deles, que é uma peça bem, né, ruidosa e, né, e vigorosa, aquela coisa toda, e um vizinho, ele ouviu uma briga com o Beethoven, com uma empregada, e o Beethoven tá furioso, disse que é a história da moeda, cadê a minha moeda de ouro, não sei o que, a empregada saiu correndo, nunca mais voltou. E os vizinhos ficavam ouvindo, o Beethoven destruiu o apartamento e todos acharam que ele tava indo atrás da moeda. Então, uhum. então, são vários detalhes. E o mais notável de tudo, Eduardo, olha só, é que essa peça que a gente vai ouvir aqui, esse fato aconteceu justo quando ele tava compondo a música que a gente vai escutar agora, que foi a apelidada de Ray Ojo, Rage Over a Lost Penny né e curiosamente uma música que tem um entusiasmo mais alegre, mais brincalhão ao contrário do... <risos> do do né é uma música até feliz até não é uma música tão tão raivosa assim é isso que eu tenho para falar Eduardo
2: mais divertidas que o Beethoven compôs eu acho divertidíssima essa música só que assim você sabe que é uma música na verdade que é da primeira fase da carreira dele porque Ah, embora seja o óculos dela seja alto, 129, é uma composição de data entre 1795 e 1798 e, e, e muito muita gente, muito pianista, ele utiliza essa música para para fazer uma espécie de bis dos concertos, sabe quando
0: uhum. um, um um o pianista
2: volta lá o encore, é sabe? Para é, é comum essa utilizarem essa música e a próxima também que vai tocar, né? Que a gente depois vai ver é, e, assim, e, e é uma música extremamente virtuosa. Nossa Total, senhora, que totalmente. música que difícil. Mas eu acho divertidíssima essa música, eu Eu sempre gostei muito dela e eu acho assim que eu falei, cara, que outra maneira tem de colocar nesse programa aí, se não numa ideia dessa aí, de, de juntar um monte de pequenas composições, né?
0: Ô Eduardo, oh. mas tem um detalhe que você falou que é a música do primeiro período, assim, será, cara, aí, porque... É, tá as período... <risos> no Não, mas, mas ah. eu tava... Não, mas o Wikipedia... Wikipedia nem sempre é muito referência, é. Eu, tava, eu, tava, eu tava lendo um site que, que fala sobre peças, de música clássica, é aí que eu peguei essas informações todas, tava lendo lá. Sim, sim. E, a, e, e o período que ele tava mais louco, brigando com todo mundo, foi o período final da vida dele, de, de, de mudar uhum. apartamento e tudo mais, das moedas. Eu acredito que ele possa ter começado a peça antes, mas a finalização com Conclusão toda foi nesse período porque é, dá para saber
2: também, né? Porque na época o que se tinha na verdade eram manuscritos e a gente não sabe assim que, que é exatamente assim que, que... a ah, é, é tinha que observar os arquivos, né? Que é engraçado assim, né? Que a gente se veja que hoje em dia a gente pega uma banda de rock, a gente vê uma versão primitiva da música a partir de uma fita demo, uma sobra de estúdio, né? E antigamente assim era com manuscritos de partituras e exato que é o a... E <risos> muitas vezes assim tem por exemplo olha só sonata em si menor do Liszt tem um final alternativo para sonata em si menor, sim, menor
3: sim, sim. sabe, Várias mas assim só
2: que o final alternativo ele está arriscado com caneta vermelha então, o próprio Liszt assim passou não 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 gostei dessa ideia deixa eu fazer outra coisa Tipo, se for pensar bem, é praticamente um bônus track daquela época. Né?
0: Não, é. Tá. Então, tá. E quem é que né? vai tocar aqui a versão do Raid Over, a Last Penny que você selecionou aqui, Eduardo? Fala aí.
2: É, um outro pianista bem virtuoso que é o Eugene Kissing, sabe? Na a é. verdade, hum. o nome dele é escrito Evgeny, né? mas você traduzindo é Eugênio, né?
0: Eugênio, é, exato. É, bom
2: carro. É, é um cara. Não, esse cara é muito bom. Esse cara também é muito bom virtuoso. Então
0: vamos lá, então, vamos ouvir.
2: Beethoven, Rondo a capriccio, rage over the lost penny. <laughs>
0: Nata para piano do Scarlet. Bom, Eduardo, olha lá. Que, o que que eu posso falar? Então, dá para introdução para a galera aqui. É, é antes de falar um pouco da música, vamos, vamos pontuar que aqui é barroco, tá? É um outro é um, barroco, né? Que, Eduardo já falou. É um é um termo derivado da, da língua portuguesa que é pérola de formato bizarro, uhum. de forma estranha. Que era como os críticos de, do século XIX usavam para para dizer como era feita a música entre 1600 e 1750, música ocidental, né? E assim, em comparação com Pérola, foi traçada pelos críticos justamente porque é uma música tão ornamentada pelos compositores lá, por Bar, principalmente, né? Que ficava, que saía do formato é, é, redondo, né? Bonitinho, ficava uma coisa muito, hum. muito frufruzinha, né? Então é isso aí. E a e isso, essa, esse período aqui, por exemplo, essa música aqui, tem muitos elementos interessantes. A gente tem que voltar a fazer barroco aqui. O que a gente não faz, Eduardo? Sim, tá? com certeza. É, olha só, por exemplo, assim, o estilo composicional, de composição assim. Uh, no caso assim, dessa que a gente vai escutar aqui, tem uso de síncope, ritmos cruzados, né? é bem interessante como é que ele faz. Inclusive, tem um, um, um crítico chamado Ralph Kripp. Kirkpatrick, acho que é esse o nome, Kirkpatrick, né? é, Kirk <risos> ele, ele disse que existe uma coisa, eu nunca, tinha, nunca estudei muito a fundo essa parte, né, mas é um chamado ponto crucial, e aqui se escuta isso aí, o que, que é o ponto crucial, que chama-se crux, que ele, ele definiu. É, são a, As sonatas, né, ou essas músicas, assim, apresentam umas variações temáticas, e após esse crux, há um aumento das da, da figurações re... Repetitivas assim, na verdade, à medida que a modulação vai longe, é tipo e aqui dá para escutar bem isso aí que é, é, é mais ou menos como uh, uh, é só ouvir como é que é a percepção da modulação que vai ficando distante. Algumas coisas, É uma forma até inovadora, tá? E a uh, eu confesso que eu não conhecia essa, essa peça, Eduardo. Eu achei carece demais audições assim, muito pouco tempo, né? Não, não sei dizer se eu gostei ou se eu não gostei, né? Mas eu. Me remeteu muito a. Bom, é Barroco, né? Barroco, uma coisa que eu, particularmente, não estou tão acostumado quanto né, é, o classicismo, outras coisas. Então, fala aí, Eduardo, sobre essa sonata para piano do Scarlate.
2: É, eu, você sabe que Scarlate, eu, eu quero ainda fazer um programa só sobre Scarlate, porque o Scarlatti ele comprou. comprou
3: Opa, compôs, tá.
2: É, compôs 555 sonatas para piano. Ah, só é para teclado, né? Só isso, né? Uhum. Só que todas as sonatas são sonatas de um movimento só. Daí eu queria pegar uma algumas que eu considero bem bonitas, que ele é chique, ó, é que é assim, se você pegar uma escutar que tem gente que já gravou a integral do, do, dessas sonatas, por incrível que pareça, tá? Então um uns já fizeram tá. isso. Imagina. 555 <risos> Porque, se você pegar um play, vamos dizer assim, pegar um coletânea das tecido dar um play, você não vai achar coisa ruim. Mas tem algumas pérolas que se destacam entre elas, né? E essa é uma delas. Eu acho. Uhum. Essa aí que eu acho interessante é o seguinte: que para mim tem um efeito de trêmulo, né? Trêmulo é você, uhum. na música, é você tocar a mesma nota repetidamente Repetidamente. Fazer. Isso. Isso aí, que é feito no, no teclado, é muito difícil, sabe? Por quê? Porque você tem que, para conseguir esse efeito, não é simplesmente você apertar com o mesmo dedo rapidinho, né? Tá escutando, hum, sabe? Tá batendo, é mesmo? Tipo, não é fazer assim, você tem que, para fazer esse efeito, você tem que alternar todos os dedos, né? Tipo, O um uhum. polegar em cima da mesma tecla de piano. Isso aí é, 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 é bem difícil
0: de Ah, fazer. cara, é complicado, a, cara. É complicado. Pra é bem aí.
2: complicado. E a, e, a, e a pianista que está tocando, que é a querida Marta Argerick, é, ela é. faz de uma maneira que, Deus do céu, cara, é sobre-humano o negócio, né? Brrr, drrr, 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 drrr. E depois tem aquelas escalas de, de semente. Drrr, drrr, drrr. Tinha uma música extremamente virtuosa. E também é, é usada para tocar no encore também, sabe? Tanto é o, o, o vídeo que eu passei para vocês. É ao aí, vivo, 23, né? É, é ao vivo, vivo é um encore. É um encore. A Marta Grego voltou. vamos tocar essa aí. E, e, poxa, tranquilidade com que ela toca essa música, eu fico impressionado.
0: Não, toca como se eu estivesse fazendo café, né? É, 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 chega a ser irritante, né? <risos> chega a ser Não, irritante. Olha, né? é...
2: Eu, eu acho assim, independente disso, eu acho uma música muito bacana também, sabe? Vamos Não falar. só é assim, que é virtuosa, tudo. Eu acho... puxa, Olha que coisinha mais
0: legal de escutar
2: isso aí. Que coisinha mais
0: bonitinha do papai. Vamos lá, vamos vir então isso com, mesmo, a... Vamos lá. <risos> com a Marta e vamos para mais um monstro daqui a pouco. Primeiro programa que tem barra, Beethoven e Mozart ao mesmo tempo, Eduardo já parou é, para ver. <risos> programa importante, peso. Fantasia e Ré Menor do Mozart, olha só, que vai de vida daqui a pouquinho, composta em 1782, para a galera entender, ela ficou inacabada, ah, não deu tempo, que peninha, morreu antes, não deu tempo. Apesar disso, é, eu, eu, eu já conheci, né, também super famoso, quem não conhece a música aqui, né? super popular para quem acompanha música clássica, principalmente Mozart, né? Só que tem um detalhe, Dora, tá lendo que os últimos 10 compassos dessa música provavelmente, repito, provavelmente, Sim. foram escritas por um homem chamado August Miller, um fã de Mozart. Sim, é verdade. É verdade isso? É. Ah, então tá, só para confirmar. Verdade. No final, o final foi descoberto pela primeira vez, em uma impressão não autorizada de 1806, porque né, não, ele não tinha atualizado, cerca de uma década depois que morreu. O Mozart, versão que a gente vai ouvir, vocês c- c- vão prestar atenção nela, que é bem interessante. Uma das últimas peças do, do nosso gênio, né? Descoberta aí muito por acaso depois da, da, do que ele morreu. Só que a data não. Tem gente que diz que não é 1782, tá, Eduardo? Os especialistas est- estimam que é essa época aí pelo estilo de outras obras dessa época. Lembre-se, né? o, o, o... o Moza gostava muito de escrever e aprender a tocar música barroca na época. Então tem então, esse detalhe também. Uhum. E o gênero, né, que é, é uma fantasia, né? são composições estilo de improvisação, pra galera entender, para quem não sabe. né? Ah, muito livre, achei a música muito livre. Né? Eu gosto dessa, dessa música aqui. Ah, às vezes né? Tem, tem... Como é que eu vou dizer assim? A... Ah, tem várias pausas aqui com dois três segundos que dá um dá um clima bem interessante sabe Dória é, é, ela é ela é mais como vou dizer assim é a, é a mais deliciosa de todas que você escolheu aqui para mim é essa aqui e essas pausas dele ali é que dá o tempero e às vezes dá um drama né parece a paradinha do Pelé quando é bater pênalti né? então não tem. Aí, Eduardo, não tem mais nada para falar a respeito eu, eu, vocês entenderam aí isso que eu tô dando um breve histórico o Eduardo vem com a parte técnica já que ele que é o pai da criança Vai lá Eduardo, fala Eduardo, <risos> da
3: fantasia
2: é, ó, você sabe que esse negócio do Mozart não ter terminado de compor, compor não é a única peça, a única obra dele que foi deixada inacabada e completada por outros uma, um exemplo disso é o Requiem dele, hum. que é um uma das peças obras mais famosas de Mozart que na verdade ele escreveu pouco ele escreveu, acho que uns dois movimentos, só o resto foi tudo completado por outros. E é uma... Exato. Uhum. E é uma... Eu acho, assim, o reiki do Mozart é uma composição que eu adoro. Nossa, eu já cheguei a ver ao vivo essa composição, já tocada no Teatro Guaíra. Oh, bacana. É muito interessante ver, ver os cantor lírico lá né, na tua frente, assim, é muito legal mesmo.
0: <risos> Teatro e... Guaíra, para falar a galera que tá aqui é a audiência ah, em sim, Curitiba. É. Curitiba.
2: Curitiba. É, Curitiba. Desculpa, eu. desculpa falha minha. Eu meto é. Teatro Guaíra aqui em Curitiba, que é o maior teatro aqui de Curitiba e aqui e, e, agora eu não sei como é que tá por causa da pandemia, mas antes, todo domingo de manhã, tinha apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Agora, eu não sei se votaram, eu
0: não sei, se votaram, é tá não sei também.
2: É, tem que ver. É. Então tá, Vamos dar um der, aí. Tem que dar uma olhada nisso, né? E assim, o que eu acho interessante dessa música que pra mim, assim, é um... é um... É um, é um, é um, é um essa, é praticamente uma peça romântica, isso aí, eu uhum, acho, para ter uma ideia, se eu não conhecesse essa música assim, e mostrasse pela primeira vez, eu ia achar que era do Chopin essa música, sim, sem sim. zoeira, sabe, <risos> sim. É, é, ele está bem à frente do tempo, eu considero, ele parece assim muito, tem uma sonata para piano do, do, do Múcio Clemente também, que é de dia, Deixa eu pegar aqui o nome que eu acabei escapando, sabe? Mas é que Apaixonata. Apaço, ver? Ah, é... tá,
0: eu tô ligado com o que é. Inclusive, vale programa, tá? Esse tipo de música. É, não, ali. dá pra
2: fazer. É... Tá, é... É, de, de, é de dona e abandonata, sabe? É uma, é uma sonata para piano que também tem, é extremamente é, é sentimental, lenta. É uma coisa assim que não lembra classicismo. Uhum, sabe é. e a, e aqui a eu, eu, eu acho realmente sim que é uma é uma puta de uma peça de piano não dá para também é outra que a gente não tem como como pegar um programa só para fazer para inteiramente só sobre essa peça não tem ah, como. Tá aqui
0: tá aqui tá ótimo tá, tá, tá mas perfeito, boa
2: ideia de Doni fica também uma recomendação gente pode fazer um programa um dia desse sim, que é sonada para piano de Muzio Clemente Clementi de Doni abandonata é muito bonita essa 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 sonata, e o Clemente, para título e contextualização, ele fez umas musiquinhas, umas sonatinas, que hum. diz que é para estudante de piano, e todo estudante de piano deve conhecer muitos e o Clemente, que tem umas sonatinas, dele que acabaram se tornando muito populares entre estudantes.
3: Sim. É, então,
2: tocar,
0: eu tô ligado, sabe, eu, 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 acho, que eu tô, acho que eu toquei quando eu tive aula de piano alguma coisa, alguma coisa, deve ter, deve ter passado, eu lembro. É. Quem vai tocar aqui, Eduardo, a música do a Fantasia do Mozart?
2: Deixa eu pegar aqui. aqui. É o Cyprien Katsaris. É, sim, esse Ciprien Katsaris é interessante que foi o primeiro pianista a gravar uh, todas as transcrições de Liszt, das sinfonias de Beethoven. Porque o Liszt oh, ele oh. transcreveu as sinfonias de Beethoven sim, no piano. Sim, sim. sim e sim. são consideradas assim, peças dificílimas de serem tocadas. É, e ele foi o primeiro cara a gravar a integral dessa aí. A gravou as nove sinfonias no piano. Ó, ó, outro tema
0: de programa, hein? Sim, também. Tempo. Vamos lá, vamos ver então. Daqui vamos partir agora para outros compositores. Falta pouco, faltam um três, mas cada um aqui tem uma surpresa no meio. Vamos Sim, sim. Rússia, apesar de tudo, né, não tem nada a ver, os artistas não tem nada a ver com o que tá acontecendo, é o caso desse compositor, o Mikhail Glinka, Mikhail Glinka, Eduardo, rapidinho então a galera entender quem que é, morreu na Alemanha, né, morreu uh, em Berlim, né? na época nem existia a Alemanha, na época ainda, né, era a Rússia ainda, né, primeiro compositor russo de, a ganhar reconhecimento fora lá da Rússia, Eduardo, fundador daquela escola russa nacional. Nacionalista, não sei o que, né? Ele foi descrito como um gênio, né? Tipo, eu particularmente não conheço nada dele, também conhecimento aqui com, com você, nunca te escutado nada, mas pelo que eu vi, ele é, é, a composição dele mais famosa foi a canção Patriótica, que acabou sendo o hino nacional da Rússia quando houve a queda da União Soviética. Então, foi o hino da Rússia entre 91 e 2000, olha só, né? E o nome da música, Eduardo eu tô até discutindo com você, é muito legal, o nome da música é Noturno em Fá Menor La Separação, né, eu até comentei com você, Eduardo, por que que ela é La Separação? você não sei, eu não sei, eu fui atrás eu usei meus dotes de jornalista, eu fui atrás olha o que eu descobri, Eduardo no site russo, sim eu não estou querendo fazer guerra né? mas eu tenho que dar pra ver as coisas sim, sim. ele fez a, a sua segunda ópera, chamada Ruslan e Ludmila. tá, é uma ópera dele E nessa ópera, Eduardo, o o Michael, ele ele acabou introduzindo vários trechos que remetiam aos países do leste do Império Russo, né? Então, esses países que estavam anexados, que estavam perto, anexados, anexados depois, né? Mas ele começou a pegar vários ali, que a zona de influência, né? E, inclusive, essa técnica, essa prática aí foi foi muito apreciada pelo, pelo, pelo grupo dos cinco, né? que levariam essa ideia adiante lá, aquela coisa toda, né? A questão do modo de orientalizar a, a música virou sua principal característica. E o que acontece que, assim, nessa, depois dessa ópera, ele compôs essa música aqui que a gente vai ouvir, né? La Separação, que não sei porque tá em, em espanhol, né? Eu sei, porque ele, é. morou na, ele morou na Espanha durante um tempo, tá? Isso está valendo, ele morou na, na Espanha e tal, né? E num primeiro momento eu pensei, bom... Deve ter feito essa música porque ele estava se separando da Espanha. Não, não tem nada a ver. né? Ele acabou usando essa língua, né? Uma música nacionalista russa, mas lá separação. Ah, Então o que acontece? Todos os compositores começaram a utilizar essas melodias de diversas regiões, né? Então estabeleceu-se que haveria essa essa diferença entre a música ocidental e a a passionalidade oriental. E esta música aí... É, simbolizava muito, justamente a separação do, do, da escola russa, do, do, do Império Russo na época né? A ideia de uma separação real entre a estética musical germânica, que era a que estava forte Com a estética nova russa que estava se criando Então esse nome da música, Eduardo, tem a ver com essa ruptura, separação A partir de agora, a Rússia, a Rússia no né? Império Russo, tem o seu próprio estilo É por isso que eu descobri de onde vem o nome, o apelido lá, Separação.
2: Você deu uma aula, Rodo porque eu não tinha a mínima ideia
0: disso. Não. Exatamente. <risos> eu e, e olha só, eu, eu e...
2: interpretava de, de outra coisa, eu interpretava por, por, por um viés assim, bem sentimental aqui.
0: É porque Essa música. a música é sentimental, a música é bem sentimental, assim musicalmente, assim, tomei contato agora, eu gostei, eu achei a mais bonita de todas, tá? Eu, eu não vou entrar em detalhes, porque nós combinamos que você iria entrar nos detalhes técnicos, mas eu achei a mais bonita, Eduardo, então agora que você já entendeu porque ela é a separação é esse nome, Pode falar. O que, que você tem a dizer da música pra galera, então?
2: É, eu... Perto de você, quase nada, né, mas... Eu
0: não falei da <risos> assim, música, eu, cara. Não, eu falei, não, eu sei, história, mas é. assim,
2: você contextualizou bastante coisa dela. É que é uma música, confesso eu, que eu não consegui nenhuma informação dela. É uma música que eu conheço faz tempo já. É, eu, eu, inclusive, eu tenho a partitura dessa música, que Olha. dá para encontrar na... na, na como é que é mesmo o nome lá? É que tem um projeto na internet que eles publicam partituras que estão em domínio público. É, eu esqueci ah, o nome agora. Tá,
0: tá, tá. Eu já vi, eu já vi isso aí. É bem legal, cara. Muito legal, cara. Eu esqueci o nome também. Daqui a pouco é, a gente agora... vai pensar que vai ver. Eu, eu, eu tô ligado com qualquer. Inclusive eu já entrei nesse site, cara. Só que, só que agora eu não vou lembrar o nome.
3: É,
2: ele, ele realmente. Assim, é o IMSLP, sabe? Agora eu peguei isso. Aqui. Ele, ele, que é acrônimo para que mesmo? Petrucci Music eh, Library que esse esse site é excelente para músicos, porque o que, que eles pegam? Eles pegam partituras que foram publicadas há mais de 70 anos atrás que daí o, o editor não tem nenhum direito o compositor não tem mais nenhum direito e escaneia e deixa no um site e daí você encontra de tudo quanto é partitura para orquestra, para piano, para violino, para coisa e tal, né? Pois e aqui é. você consegue encontrar uma partitura dessa dessa desse noturno do 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 Mihail, Mihail, né? Você falou? Mihail.
0: isso Mihail, isso.
2: Mihail E é uma música assim de assim, é que não é tão difícil de tocar até, sabe? Mas mas para mim é, né? Porque eu não sou um pianista, bom.
0: Né? <risos> então é difícil.
2: Eu, eu consegui pelo menos tirar a primeira página dela, sabe? Sim, bem sim, mais sim. De umas Cinco páginas de partitura é, me dava muito prazer de tocar essa música, porque eu acho assim realmente uma música muito bonita. É, eu acho assim que o tipo de música que é uma pérola é, escondida por aí, sabe? Que que inclusive eu eu acabei conhecendo por causa de um canal de YouTube, My Name Is Grant, uma coisa assim, o nome do cara que ele publicou a partitura e, e a música por cima, né? Ah, eu, eu, eu acho muito legal mesmo. Tá. E, e, assim, essa música é um noturno. Noturno também, vale dizer, é uma, um estilo de composicional, assim, de, de que é típico do século XIX, que é tipo de música assim é para tocar à noite, sabe? É,
0: é o nome é, já diz. É,
2: é né? verdade, é para tocar à noite. Talvez, eu imagino que seja para... Tocar em sarau, sabe? Sarau de piano, alguma coisa. E E agora sim, né? Curioso que que a única das músicas aqui que a gente escolheu que eu não sei qual pianista.
0: Não, não tem. Realmente
2: não tem os créditos do pianista na gravação que eu peguei. E essa interpretação é a melhor que tem. No, no, no Spotify tem outras duas pessoas que tocam, é que é uma música bem desconhecida mesmo, sabe, uma peça bem desconhecida e hum. eu não sei quem que toca isso aí, sabe, Bom. daí vamos ter que deixar ficar devendo, essa é raríssimo acontecer no programa
0: um negócio desse, mas dessa vez Sim. aconteceu. Então vamos lá, então, com Gasparzinho, Fantasma Camarada, vamos ouvir o no Noturno Menor da separação, Mikhail Glinka, vamos lá, <risos> Gasparzinho, tocando campeão. A gente falou de coisas da Hungria antes, né? As duas primeiras TVs com a Hungria. Agora chegamos num, num, num compositor húngaro, o George Liget. Eduardo, repita: George Liget. Liget. Não, George. George Liget, exatamente. George Liget. Isso, nome bem difícil. Eu
2: falava só. George Ligeti.
0: <risos> é, é Ligeti. Eu, eu, eu tive cuidado de ver como é que é a pronúncia no, no canal de YouTube lá do, de compositores. É, é Ligeti. O E é aberto. Ligeti. Então, ah, Ligeti. O, o, Di- é, o George, né? O George, né? Como, vocês queiram, né? Nosso húngaro tá em, é de quinta série, né? Tá enferrujado. Hungarian Rock. Música, uma das mais modernas que a gente fez aqui. Não há mais. Uma, uma das mais... Foi escrita no mês que eu nasci, em maio de 78. Opa. Olha aí, olha que, que coincidência. <risos> Vamos lá. Antes pra galera entender que eu tava lendo, assim, eu, eu, assim, eu não gostei do ar, assim particularmente, porque eu talvez. Ah, pela sonoridade da, 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 da música, aqui é, aqui é cravo mesmo, que não é piano, né? Não é sei. Cravo. Né? É cravo mesmo. É, mas o, o jeito que foi tocado, assim, a ideia eu entendi, né? Uh, mas eu particularmente não gostei da execução, talvez. Alguma outra execução aí, algum outro, outro momento. Mas a galera entender que na década de 60 o rock foi proibido na Hungria, né? Veja bem, esses regimes totalitários, aquela coisa toda, né? Havia uma política de censura à música, ideias antigovernamentais, inclusive um, um estilo musical da, da região chamado chacone que é uma dança uhum. musical, que, que é uma música... Padrões de acordes que vão repetindo, 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 né? E ao mesmo tempo que o tema é, vai modificando também foi proibido, olha que que governo bonito, né, então, e essa essa música tá relacionada muito muito moderno, que o compositor fez aqui, né, rock e jazz, né, gêneros musicais muito recentes, né, mesclados aqui com música regional húngara, e assim, e ritmos assimétricos e tem coisa latina também, tá, eu eu tava até vendo aqui uma, uma declaração aqui, ó, do próprio compositor, abre aspas, Eduardo. Por muitos anos eu me interessei por ritmos assimétricos, que Bartók chamou de ritmos búlgaros. Essas formações rítmicas assimétricas estiveram muito alinhadas com a minha busca por novas soluções rítmicas. O rock húngaro tem um pouco de América Latina no ritmo, mas foi derivado do semifolclore comercial da América do Sul e Central e da música pop e jazz, a peça escrita para cravo. E eu não sei, Eduardo, mas algo não me chamou... A... Eu gostei da história da música, do, do contexto, onde ela nasceu e tudo mais, né? Mas algo não me chamou a atenção aqui nessa música, Eduardo. Eu confesso que hum, talvez os <risos> meus ouvidos não sejam preparados para esse cara. Fala aí, Eduardo.
2: Não, mas não é uma música assim que para gostar mesmo, sabe? Eu não, não... É uma música muito esquisita, é, é extremamente desagradável os ouvidos. Eu trouxe aqui até por uma questão de curiosidade pra gente ir também abordar um pouco de música contemporânea música clássica contemporânea eu eu, assim, é que nem eu falo eu acho legal o conceito da música eu eu acho legal a loucura dessa música, eu escuto ela numa boa mas assim, é realmente uma coisa bem bem louca a música né?
0: é (risos) né? totalmente
2: é bem, bem... nossa senhora eu eu gosto desse compositor o o, o Liet ele tem outras peças dele, por exemplo Requiem que foi do Liet foi usado no filme 2001 de no Espaço ah, sim, sim, composição... Nossa, cara, que composição tenebrosa, cara. É um negócio assim que dá medo, sério mesmo. Eu adoro o Requiem do Liad, e eu até penso em também fazer um programa com o Requiem do Liad, sabe? Dá, eu é. acho alucinante, sabe? Eu acho assim, se tem um troço aqui, uma composição que realmente consegue retratar alguém morrendo, é o é o Requiem, <risos> sabe? Porque é absurdo aquilo. Ah, ele também tem uma uma como é que é o nome da peça dele, eu acho que é Musical, Ricercata Musical. Quer ver? Deixa eu achar aqui.
0: É, é tudo nessa pegada, é mais ou menos. É.
2: é, Essa aí, ó ter, o que, que ele fez? Tá? Ele pegou to, as 12 notas da, da, da escala: né? De, mas Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Mi, Fá. Sim, até assim. Sim. Ele pegou os 12, os 12 tons, daí ele fez assim: ele estabeleceu a seguinte regra: a primeira música só vai ter a nota lá. Certo? Tipo, só vai hum. utilizar a nota Lá. Daí, daí a última nota vai ser a nota Ré. Entendeu? Beleza. Uhum. Daí a segunda música, o que ele vai pegar? Essa música só vai poder ter a nota Lá e Ré. E a última nota vai ser a nota Sol. Daí a terceira música, assim por diante. Ele vai ter Sol, Lá, Ré, Sol. E a última nota vai ser Fá. Daí cada música ele vai crescendo cada vez mais. Sabe? É. Eu acho, assim, muito legal. É música ricercata. É uma obra dele também que eu acho interessantíssima. Não, sim, aí, sim. Sim. Não, e é, e é agradável de ser ouvido, é ser agradável de ser ouvido, sabe? É, tanto que a primeira <risos> música de todas é legal, assim, porque ele pega a mesma nota lá, só que toca em diversas oitavas diferentes e fica um negócio percursivo, rítmico, sabe? É muito legal mesmo, eu acho, assim, uma, uma, uma peça interessante pra caramba, né? Então
0: vai, vai, agora, vai ser assim, tema aqui, vai ser tema aqui o George o Ligetti, o ligeti aliás, né, vou falar certo o nome daqui, Ligetti, ah, vai ser tema aqui do programa mais adiante Eduardo e mas, e essa música que você colocou mais por coisas de curiosidade ou você acabou gostando dessa aqui
2: não essa aí eu coloquei meio de curiosidade é que assim é o tipo de música que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo tá por exemplo assim ó não é uma música agradável nada tudo mas é assim eu acho interessante porque eu, eu eu curto assim escutar coisas experimentais sabe ah, para claro, quem claro que é gosta de rock
0: para quem gosta de rock seria o krautrock rock né? que é meio é, experimental sim, sim. é meio para incomodar,
2: né? Não são tá to... todas as coisas experimentais que eu gosto, tá? Sim.
3: Mas,
0: assim, é essa aí eu, sei lá, eu encaro numa boa, eu acho que vale a curiosidade, entendeu? Então tá, vamos lá. Quem vai tocar aqui, Eduardo? falei o nome da nossa... É uma pianista agora.
2: É, agora o nome é Cravista, na verdade, né?
0: Cravista, exato. <risos> o é, tal de escuta.
2: Elizabeth é, Chovnaca. Chovnaca. Chor- Show de naca
0: show de da região. Vamos lá então, um rock, vamos lá. fechamos com outro gigante já participou já participou já morreu né já já foi homenageado que várias vezes o nosso nosso programa Eduardo Chopin com a ah, fanta- fantasia fantasia então o, uma das mais famosas mais famosas mesmo né a... Quem já assistiu algum filme, cinema, desenho, propaganda, qualquer pica-pau, já, escuta, já se deparou com essa música aqui na Fantasia Improvisado, né? Fantasia imprópito de uhum. 1834, né? dedicado a, a, a Julian, Fon, Julian Fontana, acho que é isso, né? Que publicou a peça, né? Apesar do pedido do chupão, não sei quem que é o Julian, deve ser um editor... Apesar do pedido do Chopin, explícito para não publicar. O Chopin não queria. Ela tem muitos elementos aqui, Eduardo. Já vi muita gente que não gosta dela, porque ela tem muitos elementos da sonata ao luar do do Beethoven. Obviamente, você escuta, você escuta, né? Você percebe, né? Que é em dó sustenido, aquela coisa toda. Ah, Mas eu eu acho, Eduardo, que é legal, porque é um raro momento em que a gente descobre o que que um gênio escutava de outro gênio. Então, é interessante isso, né? Então, o, Sim, o, é verdade, o, né? Não... né? Um outro lado, assim. Então, a peça né? Tá, tá aí, é uma das composições mais populares, como eu já falei, mas não se sabe por que, que o Chopin não lançou essa música, na verdade, né? Ah, eu já vi várias pessoas, justamente pelo fato de estar conectado com a, com a música do, do, do Beethoven, essa conexão, dizendo que é uma música sem nobreza, que é uma cópia, a... a na verdade, assim, eu acho isso uma, uma, uma forma de, de homenagem mais do Chopin ao Beethoven. Eu acho que é a mais famosa que tem no programa de hoje aqui, disparada, disparada mas que eu mais gosto também, e eu não sabia que era uma peça única, isolada. Eu achava que fazia parte de alguma outra coisa maior, um, sabe? Eu sempre, sempre na minha cabeça fazia parte de algum alguma, sei, um conceito, alguma coisa, Eduardo. Então aqui hoje eu descobri que não, ela, ela é finita em si muito boa escolha. Então, tá aí, Eduardo, fala um pouquinho da música, então.
2: É, ele realmente é, uma, é a peça mais famosa da, 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 de, desse programa, acho que todo mundo já deve ter escutado ela, e, e vale, assim, falar das curiosidades dela, que nem você disse, é uma, é uma peça que não foi publicada em vida, do Chopin, é uma hum. obra de Opus Postum. Ele deu instruções realmente para que não publicassem e, e muitos analistas dizem realmente que ela lembra o terceiro movimento da Sonata ao ar. E lembra? Assim, é, é, Lembra, sabe? Mas assim, eu só percebi isso depois que falaram, tá? Vou ser bem sincero. Eu não ia perceber isso se alguém não tivesse me falado. Quando hum. falaram eu falei, putz, o pior é que é, né? <risos> tipo, ele, ele lembra um pouquinho, tá? Coisa interessante dessa música, porque pergunta para qualquer pianista qual que é o terror dessa música, sabe? É a polirritmia dela.
0: Sim, sabe? sim, sim. Total. Porque
2: Total. É, 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 ele tem notas assim, é, a, enquanto a mão direita toca semifusa, as outras toca tercina, sabe? É difícil de explicar para o ouvinte isso aí. Mas não não é precisa, é, é, é complicado.
0: É, que, fala assim, é complicado a divisão,
1: sabe, pronto. É,
2: é ritmicamente, a divisão é complicadíssima, porque assim, você não é que nem, por exemplo, ah, vou tocar... É, duas notas na mão esquerda, né? enquanto eu toco uma na mão direita, que é divisível, né? ou tocar quatro notas na mão esquerda e oito na mão direita. Isso aí fica uma coisa divisível no tempo para você ficar marcando. Isso aí não, isso aí fica um número irregular. Daí você é a mesma coisa que você tocar, é, por exemplo, é assim, a mesma coisa que é subir a chupacana, isso aí, sabe? É fazer duas <risos> coisas diferentes em cada mão, é como dividir <risos> o cérebro em dois. Ah, mas Quem é
0: você que é você quer, Eduardo? Quem você quer, Daniel? É, é, é o Chopin fazer claro, uma música claro. em, em cima da música do Beethoven. Claro que essa é uma coisa complexa. Você acha claro, que o quê?
2: É. Quem ia conseguir explicar muito bem o que é polirritmia seria o, o Tiagão, né? O Thiagueira, e ele explicar porque isso existe o Thiagueira. muito na bateria. É. Sabe? E, e eu acho interessante também porque que o piano é um dos instrumentos melódicos que existe polirritmia. Eu acho isso hum. que vai ser interessante. Mas é, realmente tem é uma. E outra, assim, é uma música assim, ah, eu, eu achei meio frescura do Chopin não querer publicar em vida, porque é uma música muito bonita, por mais que lembre a, a terceiro movimento da Sonata do Ar, ela tem toda a sua originalidade, tem certos momentos eu acho engraçado assim é, tem, tem, uma, tem uma musiquinha do jogo Zelda que, que é é que você nunca jogou Zelda provavelmente, né? Você nunca foi no não, videogame né? não,
0: <risos> nunca
2: foi é, é Fairy Fountain, sabe? Tipo, como é que é? Zelda? Deixa eu colocar aqui.
0: Vai dizer Fairy... que é inspirada ah, nessa música do Chopin.
2: Eu acho bem inspirada, assim, sabe? É, eu, eu, Assim, naquela... Na, em, num determinado trecho da música do, do,
0: do Chopin, eu acho bem inspirado mesmo, sabe? Bom, beleza. É, pode ser, pode ser, né? Tem esse aí. Bom, então, então vamos lá. Eu acho que não tem, já vencemos aqui sete musiquinhas, entre musicaças, né? Interessantíssimas. Então, para fechar, Eduardo, vou já agradecer nossos, os nossos ouvintes de aqui. Na semana que vem temos mais um programa, não vamos fazer vocês esperarem tanto tempo mais, né? Mas, Eduardo, obrigado, que é sensacional ideia, é um programa muito diferente do que a gente vem fazendo, né? Eu adoro esse tipo de programa. Só me diga, Eduardo, quem é que vai tocar essa fantasia improvisada do Chopin para finalizar? É,
2: esse aí é um youtuber, esse cara aí, na verdade, é youtuber, ele não é um pianista aí de gravadora, nada... Mas esse é um inglês que mora na Indonésia, chamado Paul Barton. esse cara toca muito bem. Você pega os vídeos dele, assim, é é sensacional. É um cara que ele, ele faz umas coisas meio maluca. Por exemplo, ele toca piano para elefante. Sabe? Sim, eu, eu sei quem ele que Ele é, 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 ele leva o piano dele para tocar para os elefantes lá da Indonésia. E daí também teve um, uns vídeos dele tocando piano para macaco também, sabe? Eu acho muito legal essas ideias. Ah, dele. Bacana, e um cara é que toca pra caralho. Nossa Senhora, esse cara aí, ele manda muito bem.
0: Deus Não, céu, eu gostei. É. Eu gostei. Eu gostei também da versão que você mandou aqui, que a gente vai ouvir. Já adorei também. Eduardo. Muito bom. E essa música é complicada, essa polirritmia mata, hein, cara? Sim, Sim, com certeza. Então, Então, Eduardo, parabéns pelo programa e até semana que vem vamos ouvir. Então, tchau, Eduardo, dá tchau pra galera. E semana que vem mais uma peça. O que vai ser? Não sei. Vamos ver. Tchau, Eduardo.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui. Até mais.